0: Buen día, espero que estén muy bien, gracias que me escuchen, ahora que nos escuchen. Eh, tengo por aquí eh, un discurso que un muchacho de 15 años dio cuando terminó tercero de secundaria. Eh, les digo que yo estaba presente en ese evento, eh, como todos los eventos de graduación de hijos, es la cosa más aburrida del mundo, duran eternidades... Hablan mil profesores... Parece que hay cinco directores... A veces duran dos, tres horas... Y los papás... Para ser honestos... Nos desesperamos terriblemente... Yo en lo personal me paro al baño... Ahí me encuentro a otros desadaptados... Nos ponemos a platicar... Y esperamos... Estar ahí en el momento... En que dicen el nombre de nuestros hijos... Para entonces, ahora sí... Tener el gozo... De estar en este largo evento... Sin embargo... Eh, después como de unas tres horas, eh, hace 15 años, miento, hace 10 años, el joven este que no en hace entonces tenía 15 años, se avienta un discurso y antes de que empiece a hablar, digo, qué flojera, otro discurso más. Me encuentro a un muchacho que se llama Gerardo Rendón. Gerardo, bienvenido, gracias que estás aquí con nosotros, ahorita te presento quiero saber quién eres, yo tengo una idea muy buena, quiero saber qué piensas y qué sientes. Pero me regreso al momento este del discurso que el muchachito este agarra el micrófono y lo agacha porque ni siquiera alcanzaba, y empieza con un fuego, con un vigor, con una intensidad que, aparte de la mención de mi hija, me voló la cabeza y dije, valió la pena haber venido aquí. No les voy a leer el discurso completo que tengo aquí en mi poder de Gerardo, que muy amablemente eh, tuvo por ahí después de 10 años que pasaron, pero les quiero dar tres ideas. Una decía que eh, nuestra hambre por dejar una marca en este mundo se disparó y nuestras responsabilidades y nuestro trabajo también se dispararon. Un tema de responsabilidad. Y su cierre, que realmente a mí me encantaría un día que lo publicaran en algún lado completo, pero su cierre maravilloso es: y aquí estamos, dirigiéndose a la generación y a los padres que estábamos ahí, y aquí estamos en la cima del mundo y ni siquiera el océano más grande puede extinguir nuestro fuego. Somos invencibles. Paz, su madre. Dije, ¿quién es este huerco? ¿Quién es este muchachito? Mara, preséntamelo, mi hija. Y aquí está. Jerry, gracias que estás aquí. Bienvenido. Qué bueno que te pescamos en Monterrey. Sé que con la pandemia, pues quizás tuvimos suerte. Eh, quisiera, aparte de darte la bienvenida de corazón, eres el primer millennial que está aquí eh, en el podcast. Ya tuvimos a Tony Pena, el, primer, el primero con síndrome, con el síntoma más bien con el virus del COVID diagnosticado aquí en el estado de Nuevo León, de invitado. Estuvo el psiquiatra Alfredo Cuellar, estuvo la senadora Indira Kempis, hoy tenemos a Gerardo Rendón, que le quiero ceder la palabra. Eh, dentro de poco viene un urbanista, un experto en ciudades, para que nos hable qué está pasando con el tema de la ciudad y de los diseños eh, alrededor de una ciudad cómo repercuten en la vida personal y familiar. Eh, quiero invitar pronto a una sexóloga, a, a un espiritista para que nos dé una bendición a través de los aires, a un experto en sistemas y propagación y demás. Pero hoy eh, regreso aquí con Gerardo Rendón. Bienvenido, Jerry.
1: Horacio, un placer estar aquí. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias. Oye, Gerardo, pues esta, este breve breves menciones que hice del discurso uh -huh. fueron hace 10 años. ¿Qué ha sido de Gerardo Rendón desde entonces? Cuéntanos un poquito qué has hecho.
1: Claro, con todo gusto. Pues bueno, este ese como, como dices, ese, ese discurso lo di hace 10 años. Este Esta era la graduación de, de tercero y secundaria. Este, se, termina el, se, terde, se termina mi secundaria ahí en, en el Colegio Americano, aquí en Monterrey. Paso los siguientes tres años acabando, cursando mi prepa eh, aquí mismo y después de, que se termina, o sea, después de terminar con eso, tengo la oportunidad de irme a, a Estados Unidos. Entonces, eh, a los 19 años fue, me... me me voy a California del Norte, allá a la Universidad de, de Stanford, tuve la fortuna de, de, de estudiar ahí. Este, y fueron una serie de, de diferentes eventos, de aprendizajes, de much, muchas experiencias que las recuerdo eh, como que verdaderamente la única, transformaron la manera de pensar, mi manera de pensar.
0: ¿Fue la única universidad que aplicaste o aplicaste a varias? Apliqué a varias, okay. fue la que
1: terminé escogiendo. Ok, eh, sí. o sea,
0: te diste el lujo de escoger.
1: Di, pues sí, bravo, sí, sí, sí. tuve la oportunidad de entre, entre varias y, y decidí por Stanford. Por Entonces Stanford. terminaste
0: en Stanford, este, tu trayectoria, ahorita te quiero preguntar algunas cosas de tu vida de estudiante y demás, mm -hmm. pero te gradúas de Stanford y lo que haces, Jerry.
1: Sí, me gradué de Stanford y, bueno, a través de Stanford tuve una serie de diferentes trabajos que pude explorar. Este fueron, por ejemplo, estuve en, en ciencia de datos. Me tocó en diferentes startups. Estuve haciendo ciencia de datos. Estuve en eh, product management, que es otro rol que, por ejemplo, te encargas de, del desarrollo de algún producto dentro de una compañía. Hice también, tuve la oportunidad de hacer inversiones en compañías de tecnología. Terminando, eh, bueno, ahí en Stanford hice mi carrera y luego hice mi maestría. ¿Qué estudiaste? Estudié una carrera... Se llama Symbolic Systems.
0: ¡Qué chido! Ah, o sea, sí, sistemas sí, sí. simbólicos. Exactamente. Sí, a sí, su sí, madre.
1: Sí, sí, sí. Entonces... ¿Pero eh,
0: tiene que ver con tecnología? ¿Tiene que ver con mitología? ¿Tiene que ver con símbolos?
1: Sí. Pues mira, en, en teoría, ¿qué es un, un Symbolic System? ¿Sí? Es, es, es un agente, ya sea principalmente un humano o una computadora, que utiliza los símbolos para comunicarse con el mundo exterior. Por ejemplo, el idioma, este, o sea, los, los, el lenguaje, eh, utiliza la, el, los lenguajes de programación también, una yeah. serie de cosas. Eso es en teoría lo, que es, lo okay. que es mi carrera. En mi caso, yo le di un twist, eh, un enfoque un poquito diferente. Eh, fue una mezcla de varias disciplinas, fue una mezcla de computación, eh, economía, y, y un poco de human behavior con filosofía y psicología.
0: Suena muy divertido.
1: Muy interesante. Muy difícil la carrera. Sí. Este, bastante, intelectualmente, bastante, muy. Eh, mucho mu reto. Mucho reto. Exactamente, mucho reto. Y ya. Y luego terminé eh, la, la carrera y me voy a hacer. Me quedo ahí un año más para hacer mi maestría. La maestría es en un campo. Es, de cierta manera, yo la, ve, yo la veo como una extensión de mi carrera. Este, una maestría que se llama Management Science and Engineering. Este es como ciencias administrativas y tecnología e ingeniería, una mezcla de, de, de habilidades técnicas que puedo desarrollar ahí. Este, mucho de estadística también, mucho de ciencia de datos, ese tipo de cosas. Entonces, okay. una, como una extensión de las de las disciplinas un poquito más técnicas que puede ver en mi, en mi carrera. Excelente, sí. excelente.
0: Muy bien. Eh, Estás trabajando ahorita. Te dedicas, eh, platicábamos ahorita un poquito antes de arrancar, haces inversiones en compañías de tecnología, es correcto. Eh, Estás viviendo allá y te viniste a Monterrey por la pandemia.
1: Exactamente, así fue. Este, fue a mediados de marzo, de hecho, que de un casi de un día para otro, agarré el avión y me vine me vine para acá. Este, y aquí estoy, ahorita en, en Monterrey actualmente sin fecha de regreso están muchos, muchas eh, compañías, muchos negocios allá cerrados ahorita y, y por lo pronto aquí estoy disfrutando de, de Monterrey, que fue la ciudad de, donde nací crecí. Perfecto uh
0: -huh. eh, ¿te ves en el futuro quedándote en Estados Unidos, Jerry? ¿o estás abierto a ver qué, qué te dice la vida? pero ¿cuál, ¿qué idea tienes de eso?
1: Claro, abierto, eh, abierto a, ver, a, a ver cómo se presentan las, las oportunidades, pero sí Sí tengo la idea de regresar a, a México, de agarrar mucho de los aprendizajes, de tomar esos aprendizajes de, que, de Silicon Valley y de la universidad de estos últimos 6, eh, 7 años que estuve ahí y, y de aplicarlos no, para ayudar a mi país, para ayudar a, a la comunidad y a la Excelente. gente que me rodea.
0: Fíjate que en mis tiempos había un tema, uh -huh. creo que todavía es predominante, que se llama fuga de cerebros. Y yo tengo sí. algunos exalumnos algunos profesores míos, yo mismo que estudié mi, mi, mis dos maestrías y mi doctorado en Estados Unidos, uh -huh. eh, por un momento estuve tentado a quedarme allá. Uh -huh. este, y, y bueno, pareciera que así como en India, que hay mucho talento de ingenieros y de financieros y de data scientists, sí. eh, parece que están regresando a la India, uh -huh. que para mí es el siguiente China, eh, en cuanto a potencial, aunque sea más torpe que China en eventualmente dar el brinco, pero pareciera que yo he escuchado mucho de, de gente de tu edad que está pensando en regresar a México y me gustó mucho que dijeras para ayudar a México. Sí. ¿Es así? ¿Tú lo has visto? ¿Crees que es, lo compartes con alguien más o es más o menos tu idea solamente?
1: De todo. ¿De todo te ha tocado? Sí, de todo. Razón. Fíjate que... Eh, me ha tocado gente muy brillante que por sus circunstancias deciden quedarse allá en Estados Unidos me ha tocado gente que, que quiere regresar a México de todo ahí en la universidad me tocó de ambas cosas o sea, yo conozco mexicanos que tienen pensado quedarse y vivir, y vivir allá en Estados Unidos este, y los entiendo claro, se respeta 100% se respeta, la decisión claro. y también hay muchos que expresaron ese, esa idea de, de venirse aquí a, a México de regreso y hacer algo, algo por sí país. aunque
0: pareciera que el mundo ha cambiado tanto que las fronteras se borraron. Por ejemplo, yo trabajo con gente que está en Inglaterra uh -huh. que, y ahorita con la pandemia. Sí. O sea, parece que podemos trabajar con todo este sistema digital eh, donde borramos de facto en la praxis a la frontera. Pareciera que eso ya no es tan importante como antes.
1: Sí, de, de hecho, eh, hay ciertas cosas en el... O sea, por ejemplo, la, tecno, la tecnología. Hay ciertas cosas en el mundo que están haciendo, o sea, que están facilitando la, la comunicación entre, entre fronteras. Eh, obviamente, la, la tecnología, o sea, hay, cada vez más vemos, por ejemplo, el equip, eh, los trabajos remotos, los equipos remotos que están, si, tienen una oficina en Silicon Valley o en, o en alguna parte en Estados Unidos y otra este, en México o en alguna otra parte del mundo. También está... Eh, también está el tema de que muchos inversionistas ahí en Silicon Valley cada vez más y más están invirtiendo fuera de Estados Unidos.
0: Sí.
1: Entonces hay cada vez más inversión. Bueno, esta era pre-pandemia, eh, pero mucha inversión. en o Más interés en Latinoamérica, más interés en, en Asia, por ejemplo, en Southeast Asia, en Europa también, Corea del Sur. Muchos países... Eh, Muchas regiones y eso es, es, bastante, es bastante interesante, bastante padre ver que, que esas innovaciones están, están cruzando fronteras.
0: Sí, verdad, como que uh -huh. estamos relativizando la, la frontera, eh, pareciera que realmente estamos conectados. ¿Y, ¿Y por qué fue que te gustó Stanford y qué aprendiste de Stanford? Dinos las tres cosas top que aprendiste de Stanford. Y a lo mejor platícanos brevemente de un par de colegas ahí que te han llamado la atención.
1: Sí, claro, con todo gusto. Pues bueno, eh, escogí Stanford por... hubo varias, varias cosas que me llamaron mucho la atención. Siempre, siempre fue como la, la universidad mi, mi primera opción, la que más me, la que más me llamaba la atención. Eh, primero que nada, una cosa que me, que me gustó mucho es el... hay como una libertad intelectual bastante interesante, donde muchas de sus de sus carreras y muchas de sus disciplinas incluyendo Symbodic Systems que es la mía le dan al estudiante la, la oportunidad de tomar clases en diferentes disciplinas entonces, como
0: autodiseño
1: exactamente o sea es mucha libertad de mira pues a mí me interesa la intersección entre, entre puede decir un estudiante me gusta este, la economía con la filosofía con la psicología entonces este, tomas clases en todos esos tres y, O alguien más puede decirme a mí me interesa la computación Conoce no sé, la lingüística O la computación con, el, con física o cualquier cosa Entonces hay mucho o sea, el, el, el estudiante Tiene esa libertad de, de explorarse Intelectualmente eh, y eso es, no es nada más en Stanford eso Stanford tiene muchos, muchas carreras yo creo un poquito más a lo mejor que la que la, la universidad promedio muchas carreras que mezclan así diferentes disciplinas pero eso se ve en muchas este instituciones allá eso es una cosa también Stanford me gusta mucho que tiene un ambiente muy emprendedor y muy optimista también entonces este, Eso
0: cuenta, ¿no? El optimismo cuenta. Claro,
1: claro. Este, Medio californiano, la onda. Sí, 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 exactamente. Muy californiano. Eh, el, y, y claro, pues el clima ahí ayuda mucho. Siempre está
0: sí, el, está el, el clima sol, te ¿no? Hace, siempre. Claro.
1: Pero muchos, mucha innovación que, está, eh, que sucede dentro, dentro y fuera de la universidad. Este, mucho optimismo para crear cosas interesantes, para hacer cambios en las sociedades alrededor del mundo y eso me llamó mucho la atención este yo de hecho cuando fui a visitar la universidad porque si te acept si te aceptan te dan la oportunidad de ir a, a este evento que es el admit weekend que son son tres días que puedes ir a visitar la, la, la universidad antes de, de ya decidir si quieres ir ahí o no y es como en un mes hacen a de cuenta todas las universidades hacen sus admit weekends para que el estudiante vaya a las diferentes admit weekends a ver cuál cuál le gusta este y yo a mí eso o sea yo cuando fui a Stanford todo eso se confirmó eh, y pues súper agradecido con, Dijiste con de el, aquí soy De aquí soy De hecho exactamente esas palabras le dije a mis papás
0: De aquí soy cuando ¿Te aceptaron ahí? en Stanford Y dónde más?
1: Bueno, estaba entre Stanford y otras universidades En el noreste en en el noreste Ivy sí, League Sí, una que otra sí. Ok,
0: bueno Oye, y así como ya dijiste Innovación Ajá. La libertad Otra cosa que te haya dejado La universidad eh, Más allá de lo que aprendiste En las clases
1: Sí, sí, sí Muchas Muchas cosas que, que le saqué a la universidad, muchos aprendizajes. En particular, dos experiencias que marcaron mucho mi, mi estancia ahí. Uno, una de estas experiencias fue, el, tuve la oportunidad de ser, ser maestro. Allá en ah, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? ¿Viste clases? Sí, clases, sí. ¿Qué edad tenías? Clases? Esto fue en el 2017...
0: Tres años menos, 22.
1: Sí, tenía 20, 22 años, tenía. Me gradué, Te me gradué en, en junio del 2017 a los... Sí, y luego, ¿Y de qué dabas clases? 20, sí. Daba clases, de hecho, una clase de mi, de mi carrera, de, de Symbolic Systems. Este, es una de las clases como de introducción a la carrera. La clase se llama Minds and Machines, Mentes y Máquinas. Clase bien interesante se metía de bueno te explicaba básicamente lo que es symbolic systems y se metía a una serie de, de, de diferentes o sea, diferentes campos diferentes le daba diferentes o sea había diferentes enfoques dentro de esta de esta clase por ejemplo se iba desde teorías de mente ciertas teorías de como theories of mind eh, hasta algo de inteligencia artificial también eh, vimos por ejemplo redes neuronales un poquito este vimos un poquito de machine learning también eh, varias cosas de filosofía varias cosas de psicología eh, sí una, un, es como un overview no muchas cosas que, que se, sí bien y bien interesante fue una de las experiencias que, que más me marcó esa y ahorita te platico de la de la segunda échale este ahorita si quieres nos podemos meter también a, ah. a por qué cada una de estas
0: a por qué a ver dinos por qué sí
1: sí sí bueno el ser maestro es...
0: es como realmente aprendes, ¿no? Exactamente. Digo, yo, yo, te, yo tengo dando clases, yo empecé a dar los 20 años, sí. pero dar clases aquí en el Tech, no en Stanford, ¿verdad? Pero me gradué eh, en mayo de 1980 uh -huh. y empecé a dar clases en agosto, sí. 15 días antes de cumplir 21.
1: Okay.
0: Y desde entonces sigo dando clases. Me acabo de aventar, Jerry, este, una clase a Colombia, Ajá. a Bogotá, ¿En
1: serio? la
0: semana ¿Para? pasada, en Zoom, de su madre, o sea... <risa> Tres días de ocho horas. Fue una experiencia uh -huh. muy pesada, muy interesante. Pero vaya, yo he confirmado que lo mejor que uno puede hacer para aprender es
1: enseñar. Sí, no, definitivamente. Es de hecho, si verdaderamente quieres aprender bien el material, creo que no hay mejor manera. Una de las mejores maneras para hacerlo es aprender a enseñarlo. Porque así te das cuenta que, o sea, así te, te forzas a regresar. Y, y asegurarte que todo el material o sea que entiendas perfectamente bien todo el material y que no haya como gaps en tu en tu conocimiento o sea que sepas mira el paso uno es este el paso dos es este el paso tres es este si se cumplen esos tres pasos pues llego a la conclusión que es lo que quiero transmitir entonces si sí, si verdaderamente quieres aprender algo eh, bien dar clases es de las es de las mejores cosas que puedes hacer me ayudó también mucho para para eh, Poder tomar o para practicar este concepto de, de, de tomar una idea complicada, una idea eh, que, de, o sea, una idea, por ejemplo, ciertas ideas que, que tratan diferentes disciplinas complejas, complejas. complejas, tratar de simplificarla y poder
0: síntesis,
1: sí, y poder de cierta manera comunicarla al, al salón. Sí. Entonces, bien padre. ¿No te, no
0: te da miedo, por ejemplo, yo llegué ahí, uh -huh. todos los alumnos eran más grandes que yo. Sí. Yo no soy sudón, digo sudo, pero, pero me acuerdo que estaba sudando profundamente por el miedo de enfrentar un grupo, pues todos más grandes que yo. No, no te da, bueno, no te da miedo eso. Al principio no tartamudeabas o algo.
1: No, al principio definitivamente pues, no sabía lo que iba. Dije, híjole, me llego a, si, si no me sé algún concepto o algo así, o, o si batallo de cierta manera y no, me, no tengo las respuestas, pues es mi responsabilidad. Yo les estoy dando clases a estos y si a, a estos alumnos y si me hace alguna pregunta que no sepa o, o si hay alguna cosa que, que, que diga que está que sea incorrecta, pues por mí no van a estar aprendiendo bien. Entonces, y luego hay
0: alumnos que nada más quieren joder al,
1: al maestro. <risa> claro, o sea, sí, sí, quieren sí, agarrar en curva. Me tocaron varios de esos, me sí, tocaron. de su madre. En general no fue así. O sea, en general los alumnos muy
0: abiertos muy
1: abiertos ayudando mucho a, a o sea, ayudándose entre ellos al proceso a, explicar, a explicarse entre ellos este, aprender sí pero de vez en cuando pero también tenía que estar pues muy preparado porque porque este, pues eran temas complicados y era un grupo de daba dos clases a la semana eh, de 20 alumnos
0: ¿reprobó alguien? Año. no bueno, no, no, a mí me no, no, tocó reprobar algunos porque sí. de plano y les imploraba, ¿sabes qué, güey? O sea, dame una razón para que no, no reproches. Sí. Y era, me duraba la culpa mucho tiempo. Entonces, el aprendizaje fue una de las cosas, Jerry.
1: Sí, 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 sí. Este, el ver, el ayudar al alumno también, una de las experiencias más como gratificantes, poder explicarles de que, mira, así funciona este tema, así funciona este otro tema, y luego. Este, verles cómo se les ilumina la cara cuando por fin entienden algún ¿Qué concepto. Ves. Bien padre. Sí, una experiencia que verdaderamente me transformó la vida. Yo quiero después eh, tomar otra vez eso, o sea, ser maestro después de, de, a lo mejor, no sé si de tiempo completo o no, pero de cierta manera incorporar eso. los pues bienvenido. Los, Yo tengo ya 40 sí. años dando clases. Sí, bien padre.
0: Ojalá que sí sea. Entonces, hablabas sí. de dos experiencias. ¿Cuál fue la segunda?
1: Sí, este, entonces esa fue la primera. La segunda es una un programa del que puede formar parte ahí en la universidad, se llama el programa eh, Mayfield Fellows. Es un programa de emprendimiento. Eh, fui parte de, de ese grupo de gente, eh, de esos de ese grupo de estudiantes en mi último año en la universidad. Y bien interesante, es un programa de, escogen a 12 personas al año, es un grupo chico. Y te dan una serie de es un, es, es, un, es un grupo de emprendimiento es un programa de emprendimiento y te dan una serie de workshops una serie de pláticas este y una serie de diferentes actividades que puedes hacer para desarrollarte como un buen emprendedor o un buen líder en el campo de la tecnología entonces eso es lo que trata de hacer el programa y son se divide en tres partes la primera parte eh, son como cursos intensivos de mira si se crea una compañía este estos son el tipo de problemas que puedes enfrentar teníamos la oportunidad de ir a de visitar varias eh, compañías visitamos varias también varios fondos ahí de, de inversión de venture capital en silicon valley eh, hubo varios inversionistas varios emprendedores que vinieron a, a platicarnos un poquito de cómo, de sus experiencias y de cómo funcionaban las cosas y después, la segunda mitad eh, era un... Tenías la oportunidad de, de, ver esto en, o sea, de ver estos aprendizajes en práctica. La segunda mitad era en el verano y tú tomas un trabajo y puedes... Eh, o sea, tienes un mentor dentro del trabajo y luego haces tu, o sea, tienes tu responsabilidad y haces algún rol, como por ejemplo... Product. A mí me tocó hacer lo que, el, el rol de management. management, que si quieres al ratito podemos platicar de eso. Uh -huh. eh, y luego al final... Este, al final, la tercera parte son otra vez, otra vez regresas al salón de clases y ya platicas un poquito de lo que viste y así aprendes de las experiencias de los otros alumnos. Y cada año se escoge una serie de, de estudiantes, o sea, son dos estudiantes, y se va desarrollando esta red de, de alumnos, de Mayfield Fellows, que se ayudan mucho entre sí. para Es muy padre. Y esta, esta experiencia, pues varias cosas que, que aprendí mucho de cómo, de lo importante que es, o sea, mucho de cómo crecer una compañía y de cómo, más que nada, los principios, los, los, los primeros pasos de una compañía y cómo se crece eso, y también mucho de las cosas importantes de una compañía que no necesariamente están relacionadas al crecimiento o a las ventas o a la tecnología o al producto sino cosas como la cultura que se debe de vivir en una compañía ese tipo de cosas un poquito más como los, lo, lo que le dicen el softer side de
0: ¿has oído el de Culture Eats Strategy for Lunch? ¿no has oído eso?
1: me suena
0: es Peter Drucker él decía que la que la cultura uh -huh. se come a mordidas o a la estrategia uh -huh. o sea la cultura a final de cuentas es más importante que la sí, estrategia.
1: Sí, sí, sí. Un
0: visionario este hombre. En paz descanse, Peter Drucker.
1: Sí. Y, y podría, o sea, sí. Sí me puedo imaginar por qué dice ese tipo de cosas, porque hay muchas veces que las, o sea, la misma cultura de una compañía termina, termina acabando con la, con termina la compañía. Con,
0: entonces, ese Ajá. es un tema de las soft skills que yo reclamo mucho, Jerry, de que eh, la educación es parcial. Nos hace hiper especialistas, nos hace técnicos... Y realmente no nos enseña lo importante, que es el conjunto de normas, valores, las reglas, los uh -huh. procesos de interacción, la comunicación, el espíritu de la compañía, el optimismo, el grado de lucidez. Claro. O sea, al final de cuentas son las soft skills, o sea, las habilidades suaves, las que determinan los éxitos de los organismos. Y me parece triste que no se le dé más importancia a eso.
1: Uh -huh. Sí, no, definitivamente, de hecho ese bueno ese programa fue una de las cosas que me dijo o que me que me hizo ponerle mucha atención a ese lado de las compañías también aparte de la aparte de la serie de como iteraciones y experimentos que uno debe hacer al principio de una compañía para para
0: es iteración ¿no? Digo yo yo creo que el mundo claro. las investigaciones de mercado yo siempre las critico obviamente las he usado sí. entiendo el valor uh -huh. ¿Pero qué le gana a la iteración sobre una investigación de mercados? Pues no mucho, ¿verdad? digo, digo Más bien, la iteración tiene un valor genial en, uh -huh. en toda la información que te da.
1: Sí, no, de, de acuerdo, definitivamente, o sea, eso se refleja mucho en, o sea, ese valor que tienen las iteraciones y la experimentación es, much, es gran parte de la metodología que, Oye, para la que audiencia, hace que Silicon Valley, que Silicon Valley sea lo
0: que es, sí, Yo quisiera, yo hablo mucho de iteración, pero me encantaría a la audiencia, los que nos escuchan, que sí. son de diferentes disciplinas y edades. Claro. ¿Qué es para ti una iteración? ¿Cómo lo aplicas al negocio?
1: Sí, sí, sí. Pues te puedo platicar un poquito del, del sistema de, de design thinking o de, este, okay. de esta metodología cuando se aplica a, una, a un startup al principio. Eh, pues al la manera en que se enseña o la manera en que se trata de, de, de aplicar esto es al principio de una compañía. Lo importante es que una persona, o sea, que el emprendedor entienda bien, bien el problema que está tratando de resolver. O sea, porque
0: hay soluciones para muchos problemas que no existen.
1: Claro, exactamente, exactamente. Entonces, el design thinking y el lean startup methodology que va que va a Derek Rice. Sí, exactamente. Eh, aquí lo tengo. Sí, sí, sí. Este... Una de las cosas que hace que es muy importante es que reduce el riesgo antes de lanzar tu producto. Entonces, funciona esto. Una manera típica de, de llevar a cabo este proceso es haces una serie de entrevistas con los usuarios, con los usuarios a los que estás tu pensando. Target, exactamente, tu exactamente. Uh -huh. Entonces, haces una serie de entrevistas para entender bien, bien cuál es ese problema que se está tratando de resolver y eh, el usuario te va dando feedback, te va dando retroalimentación. Tú vas, tú tomas en cuenta eso y luego te sientas con toda, tu estos, toda esta información que, que tienes después de tu exploración. Te sientas y te pones a pensar cuáles son las diferentes soluciones que a lo mejor podrían entrar para resolver, resolver este problema. Entonces, des, empiezas con un prototipo sencillo. Muchas veces ni tiene que... O sea, puede ser un, un prototipo que lo haces con papeles y con... Eh, con papeles y con lápices y con este marcadores es o súper sea, sencillo nada más para transmitir lo que es el, como el, la idea de la innovación lo, que lo
0: concretizas lo haces tangible
1: exactamente lo haces tangible y se lo presentas a los usuarios y luego recibes más retroalimentación y luego cambias
0: ¿Vas adecuando?
1: Vas adecuando, cambias un poquito el prototipo y esas son las iteraciones. Entonces vas cada vez más.
0: Como ensayo uno, ensayo dos. Exactamente.
1: Vas, vas cambiando el, el prototipo hasta llegar a un producto que te dé un poquito más de convicción. Y ya que tengas ese producto, ahora sí dices, mira, creo que esto tiene mucho potencial. Ya encontré el grupo de, de gente al que le voy a entregar. Es relevante. Este. Exactamente. Ahora sí me voy a meter más a fondo a desarrollar un producto un poquito más completo.
0: Fíjate que eh, en, en mi época, este, que, uh, como dicen, ¿no? este, pero eh, venimos después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, la, la situación del contexto era que la oferta era menor que la demanda. Uh -huh. Entonces lo que producías se vendía. O sea, era fue un viraje completo hacia los productos de consumo. Se junta con el sistema capitalista, con el fin de la guerra y ahora estamos en una situación inversa. Sí. Ahora eh, eh, la oferta es mayor que la demanda, uh -huh. hay sobrecapacidad instalada en el mundo y entonces el reto del design thinking, el reto del prototipar o del iterar, se hace mucho más relevante. Sí. Entonces en aquellos tiempos uno producía para vender, ahora es vendes para producir o sea se volteó completamente la cuestión sí. entonces yo creo tengo, tenemos una audiencia de emprendedores, Ajá. hice un podcast de emprendedores este, sí. anteriormente, entonces me parece muy importante este tema para toda la gente que quiere poner un negocio todos los emprendedores de corazón está entonces Gerardo nos está hablando aquí de lo que es la iteración sí. y de la importancia sí,
1: súper importante la iteración eh, Creo que tradicionalmente... Y Horacio, tú, tú tienes más experiencia que yo en, en hacer consulto, en consultoría de negocios. Entonces, corrígeme si, si, o, si sientes que no estoy en lo o sea, diciendo lo, lo que, cómo son las cosas. Pero antes, o, o la manera más tradicional de hacer, eh, de llevar a cabo una empresa o de empezar algún proyecto es muchas veces con un business plan. Sí. Eh, con, un, con un business plan que se hace muy por adelantado, sin necesariamente comunicarse con la audiencia, con el usuario. Sin iteración y sin interacciones, engagement,
0: sin conexión con el mercado meta.
1: Entonces es algo de lo que estabas hablando hace rato, que no hay, o sea, puedes desarrollar un producto, pero no hay un mercado para comprarte ese producto. Entonces te, te, te puedes pasar meses, años diseñando tu business plan, tu, tu estrategia de negocios, y luego lo lanzas el producto por fin y, te, y sientes que y, y pues no hay nadie, no hay nadie que te vaya a comprar ese, ese producto. Entonces el design thinking, este, este concepto de las iteraciones y de la experimentación es importantísimo y es una de las cosas que hace que las compañías en Silicon Valley y las compañías de tecnología puedan crecer tan rápido eh, y puedan ser muy acertadas con la, muchas veces con la, en su manera de hacer las cosas. Sí,
0: te, o, otro, otro tema, eh, en el tema de la iteración, uh -huh. eh, los emprendedores o las acciones que las personas tenemos, eh, a veces nos da miedo el fracaso. Entonces, este, aquí hay un tema de no me, no me arranco, no me arriesgo, no me expongo, porque sí. si fracaso, qué oso, qué vergüenza, claro. me va a cortar mi novia, este, me van a sacar la lengua, sí. van a decir que soy un loser, entonces yo mejor no hago nada. <coughs> y el proceso de iteración te dice exactamente lo contrario. Exactamente. Fracasa muchas veces muy rápido, no tan caro, aprende sí. y lánzate. Entonces, pareciera que eh, hay emprendedores crónicos que ponen muchas empresas, eh, ponen quizás 100, pero la verdad es que con que le peguen a una es suficiente.
1: Claro. De hecho, el modelo de, de, del inversionista en Silicon Valley es exactamente eso. Este, le voy a pegar, con que le peguen a una de las miles de compañías, o sea, con que le pegues a una de 10, por ejemplo, y esa compañía sea un exitazo, eh, se regresa el, el dinero de del fondo eh, y es lo mismo en este caso es el mismo lo mismo en, el, en este caso de, del emprendedor es trata mil cosas eh, experimentas este, experimento uno hace experimento dos tres y hasta y una vez que encuentres algo te vas a dar cuenta que valió la pena hacer todo ese Definitivo. todo ese proceso Definitivo. sí entonces eh, sí muy importante ese lado bien, de, y, de oye,
0: y en Stanford me imagino que hay personajes de todos tipos <ríe> sí, tú eres uno bastante. de ellos sin duda verdad este, cuéntame de uno o dos sí. así peculiares. ¿Qué nacionalidad? ¿Qué hacían los güeyes estos?
1: Sí, pues hubo varios que hay muchos, muchas personalidades ahí eh, de todo tipo, pers personas muy, muy interesantes. Este, a mí me tocó hacer muy buenas amistades ahí en Stanford y yo estoy muy agradecido con la universidad por, haber darme, dado, por haberme dado la oportunidad. Pero sí, dentro de entre esas eh, amistades y, y relaciones hay gente bien, bien interesante. Y hay varios que se me vienen a la mente. A ver. Uno es un amigo que conocí el primer año que estaba ahí. este Entonces este fue, fue en el 2013. Todavía sigo en, en contacto con mi amigo. Es un amigo de Holanda. Es un holandés. amigo holandés. Sí. Eh, este amigo le gusta mucho vivir como en, las, en los extremos de la vida. Él dice, mira, yo me voy a dedicar a, a estudiar y estudia y no hace nada más y se mete 100% al estudio y punto. Y ahora dice, me tocan estos meses de relajarme y reflexionar. Y se pone a relajarse, a reflexionar y se le avienta dos. Un tiempo creo que quería leer o estaba leyendo un tiempo tres libros al día. Este, en un periodo así después de haberse grabado, se tomó uno de estos periodos así como de, de, de relajación y de reflexión e hizo eso. Eh, lo interesante de, de este amigo mío es que, bueno, es sumamente inteligente y, y aparte muy buena persona. Pero me acuerdo cuando lo conocí al principio, este, estábamos ahí en mi, en mi primer, o sea, la, la primer, el primer lugar, la primera residencia de, de Stanford, donde estuve y él vivía ahí conmigo. Y me dijo que, se iba, que iba a estudiar cuatro carreras.
0: O sea, nomás cuatro.
1: Nada más cuatro, sí, <risa> nada más cuatro. Este, y se aventó, bueno, de hecho fueron dos carreras y dos maestrías. Ok. Entonces acabó con cuatro diplomas, y, y, pero no se tardó mucho tiempo en hacerlo. Lo hizo en cuatro años. O sea, lo hizo, creo que tomó clases los veranos también, pero bueno, como quiera. O sea, o sea intenso.
0: Sea, intenso,
1: sí, sí, sí. <risa> Fuera de lo normal, una disciplina como, o sea, una, una dedicación a lo que quería hacer, como nunca antes había visto y bien interesante no, no eran de, aparte eran, eran carreras bastante difíciles sí. o sea estudió y computación en, sí. en
0: universidad patito verdad
1: sí estudió computación este o sea es computer science sí. eh, ciencias de la computación y lo hizo su carrera en ingeniería eléctrica eh, y luego dos maestrías una en computer science también en, en en computación y la otra en lo mismo que hice yo que fue management science and engineering entonces una serie de habilidades técnicas que tiene eh, que desarrolló en esos cuatro años, súper eh, bueno, es, el, es ahorita experto en esos temas. De hecho, también se sacó el, el, creo que fue el primer lugar de su carrera en ingeniería eléctrica. Entonces, ahí le tocó dar como un speech a su, a su, uh -huh. a los alumnos. Y sí, ahí, desde que se graduó, bueno, an, antes de entrar a Stanford, creo que se tomó un tiempo de así como estos tiempos de reflexión pues y de para ver exactamente qué era lo que quería hacer y decidió, mira voy a, estudiar, voy a ser ingeniero, voy a estudiar computación, voy a estudiar ingeniería eléctrica y, estas y, y esas dos carreras. Empezó con esas dos y luego fue metiendo las maestrías y entró y fue exactamente sobre eso. Este, y no hizo nada más. Este, él decía, me voy, to me tomo 30 minutos al día para ir eh, a hacer ejercicio o creo que decía 28 o 32, no me acuerdo el número. Tenía todo exactamente planeado, comía súper saludable. Eh,
0: hacía ejercicio.
1: hacía sí, o sea, ejercicio, nunca se enfermó, Fíjate. <risa> nunca se enfermó, súper saludable y se graduó, se graduó de la universidad y ahora está, es, está desarrollando, lleva ya creo que dos años y medio desarrollando su, su propia compañía, está construyendo unos robots allá, de allá en Holanda, de vez en cuando hablamos, uh -huh. súper interesante. Oye, una, una
0: pregunta, sí. por ejemplo, lo que tú has hecho, Ajá. lo que hace tu amigo este... Sí. ...fascinante... Sí. Este, ...si un día viene a Monterrey... ...te lo traes aquí al claro, podcast... ...claro, con gusto. Sí. Este, eh, ...demanda unos logros... ...como los que han obtenido ustedes... ...o como los que hemos obtenido... ...quizás algunos de nosotros... ...en uh -huh. algunas otras ramas... ...un nivel profundo... ...de concentración... Eh, ...una especie de, de compromiso... ...de decir así como tu amigo... ...voy a correr 28 minutos... ...voy a comer sano... O sea, esa fuerza de voluntad, ese fuego personal, sí. esa disciplina, la mayoría de nosotros batallamos eh, para tener ese nivel de concentración. ¿A qué lo atribuyes? No. Es tu opinión. Es una sí. pregunta quizás muy injusta, este, pero tengo curiosidad de saber cómo le hacen. Y conozco varios amigos. Yo tengo un amigo que es doctor en finanzas, Daniel, me impresiona su nivel de concentración y de profundidad sí. y la mayoría de nosotros estamos en un mundo que ahora es mucho más disperso, mucho más de interrupción con el teléfono vibra, claro. sí, 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 sí. todo el mundo vibra, todo el mundo tiembla, claro. todo mundo. Entonces, ¿cómo le hacen para para tener ese nivel de concentración y de foco? Uh -huh. ¿Tendrás alguna idea? Digo, a lo mejor es una pregunta injusta, pero ¿tú qué piensas de esto?
1: Pero, pues mira, en el caso de mi amigo este, sí. del, del, del holandés, yo creo que mucho de lo que. Parte, bueno, parte de la razón por la que es así es por estos momentos de reflexión que hace antes, que hace antes de, de, de sus como periodos estos de all-in, ¿no? de, uh -huh. de irse all-in, en donde se pone a pensar verdaderamente qué es lo que quiere y está como en paz consigo mismo con esa decisión. Entonces esos momentos de reflexión y una vez me lo platicó. Él me dijo: yo soy bastante feliz haciendo esto. O sea, a mí me gusta ser así y yo creo que es porque él verdaderamente cree que eso es lo mejor que puede estar haciendo con su vida y eso es lo que le da a él paz. paz. Entonces estos momentos de, de reflexión que hacía antes de que hizo por ejemplo antes de Stanford y luego que llevaba los hacía también en su, en casi, casi a diario, a veces una o dos horas al día, se ponía nada más a pensar.
0: Literal. Eso,
1: sí, literalmente nada más se, ponía, se sentaba en la cama y se ponía a pensar. Y eso es como un compás interno. ¿no? Pareciera
0: una forma de meditación también. Sí,
1: exactamente. Es como una manera de meditación y reflexión al mismo tiempo. Y es como un compás. O sea, es, esos periodos estoy seguro que le ayudaban como a, a, a balancear, a balancear ese, compás. ese compás y a estar en paz y sabe, sabiendo que... que hay algo bastante importante que tiene que estar haciendo él, o sea, con su vida, y es más fácil para él, para él este, deshacerse de esas distracciones.
0: Sí, porque eh, aquí también uno piensa, dices, oye, eh, eh, estas personas tan, tan driven, tan, uh -huh. tan, con tanto impulso, tendrán crisis personales de repente, Jerry. Te tocó ver algo de eso, no sé si tú en lo personal, digo, yo. Eh, a los 21 años tuve una depresión profunda, sí, sí, por ejemplo, no, claro. este, digo no que tenga que ser así, ni mucho menos, simplemente pues me tocó, ¿qué, qué piensas de esto?
1: Definitivamente hay gente que tiene, eh, que tiene crisis personales, en Stanford hay muchos casos, de gente así, en, en las universidades, en Estados Unidos, Muchas, muchos casos de gente que batalla, y es muy muy difícil, eh,
0: ¿Había psicólogos ahí? En el sí,
1: campo? hay psicólogos y de hecho muchas veces se llenaban, especialmente alrededor de como exámenes finales o así, era más difícil conseguir citas y en los momentos de mucho estrés. No, es, 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 definitivamente hay gente que tiene sus, sus crisis personales este, y, y digo, cada quien a su paso. Es importante reconocer que si alguien tiene una crisis personal que no está, la persona no está sola, y, y sí, o sea, es importante, yo también creo que es importante no estarte comparando con otra gente. Eso es terrible, ¿no? El estarnos claro,
0: comparando. Claro, claro. El, el estar envidiando. Sí, eh, sí, sí,
1: definitivamente. Porque
0: nunca vamos a acabar. Uh -huh. y, y es más, te metes 10 minutos a Instagram y puedes pensar que eres un verdadero loser. Claro. ¿Verdad? Este, uh -huh. eh, y realmente es muy buen punto este de no estarnos comparando. Sí, sí, sí. De atrevernos a ser como somos uh -huh. y ya.
1: Exactamente. ¿Y Por
0: ejemplo, el holandés pues, es, es intrigante. Él así es, pero estaba en paz. ¿no?
1: Sí, él así es. Él también, una vez estuve, platiqué con él de esto, también no se comparaba con los demás. Él tenía su propio camino y lo seguía, y eso lo hacía bastante feliz y súper productivo. Es una mezcla rara eh, de, de. Pues muchas veces la gente piensa, no, pues no puedo ser muy feliz y si estoy todo el tiempo trabajando sí. pues, no era el caso con esta persona
0: no él encontraba sí. ahora por ejemplo tú que, que tienes este fuego personal esta, esta motivación interna sí. esta autocombustión Ajá. verdad por ejemplo tú que cómo te alivianas me veo por ahí me dicen por ahí que te gusta la guitarra que eres medio rockero que eres sí. medio vos no sé heavy metal <risa> o qué onda sí. cuéntanos un poquito de tu afición a, a la música
1: y claro, si eso compensa
0: sí. en parte o te ayuda <risa> a mantener este, este fuego personal y este compromiso hacia la superación profesional, técnica y demás. Sí,
1: sí, claro. Es importante para mí de vez en cuando desconectarme. Eh, y muchas de las cosas que hago ahorita son las mismas cosas que hacía de chiquito, de hecho, para desconectarme. Este, tocar instrumentos musicales. Sí, me gusta mucho el rock. Me gusta mucho tocar la guitarra eléctrica. Eh, me gusta también tocar el piano. Eh, Leo de vez en cuando... Este, me gusta también ver series, o sea ver Netflix, también hago ese tipo de cosas, eh, estar con la familia, estar con mis amigos, okay. Sí, los, esas cosas. Y, y es o bien... sea, eres, eres normal también, Jerry. <risa> sí, exactamente. <risa> okay. este, sí, sí, sí. Y, y es, es bien importante, no, no nada más por, es bien importante tomarte, bueno, en mi caso es muy importante tomarme estos como estos breaks en medio mm. del día. No nada más porque... No nada más por estar cansado y para recuperarme, pero también porque me sirven como momentos de reflexión para ver cómo estoy haciendo las cosas, si quiero seguir haciendo lo mismo, si quiero cambiar de ruta un poquito. Eh, sí, entonces es Perfecto. bien importante para mí.
0: Oye, nomás sí. así rapidón. Sí. ¿Una serie que te haya gustado mucho en Netflix?
1: Game of Thrones. Ah, bueno, sí.
0: también. ¿Tú ya la viste, Bernardo? También.
1: Game of Thrones. Yo la vi...
0: Obviamente me da vergüenza decirlo, pero la he visto tres veces sí. completas, este, <risa> vago, pero eh, creo que hay una psicología fascinante detrás sí, de ahí. bien padre. Eh, ¿Dos libros que te gusten?
1: Muchos libros que me yo, gusten. Yo siempre
0: digo que mi libro favorito es el último que acabo de leer, pero así uno que digas, híjole, por ejemplo, yo aquí tengo a Carl Jung, eh,
1: sí. la
0: estructura eh, y dinámica del psique. Ajá. Este es mi libro favorito, lo cargo, no lo saco, no lo muevo, o sea ya estamos rodeados de libros pero este es un libro que amo sí. ¿qué libro amas?
1: hay varios eh, hay muchos de hecho de los últimos que leí me gustó mucho Shoe Dog de Phil Knight es la historia del fundador de Nike lo he escuchado Nike. que está bueno Nike sí, sí. Eh, bien padre la historia okay. este ¿qué otro? está El Alquimista también de Pablo Coelho Pablo Coelho sí es un, es un libro chico eh, Outliers de Malcolm Gladwell fue uno okay. que me gustó mucho desde, ese lo leí hace mucho eh, si Oye, habéis, a ver si a ver si leen el libro, también? el
0: que saco ahora en agosto. Claro, este, claro eso, espero. Y... se llama poder personal. Ajá. Y aprovecho a hacer una encuesta, un poquito de design thinking. Sí. ¿Para ti qué es poder personal?
1: ¿Qué es poder personal? ¿A personal qué te para suena mí? poder sí. personal? A mí me suena poder personal. Me lo imagino como cuando la persona verdadera, cuando una persona es verdaderamente auténtica consigo misma, eh, verdaderamente genuina con sus intenciones y utiliza como esta estas herramientas que tiene para expresar, bueno, utiliza las herramientas que tiene a su disposición para expresar esa esa autenticidad.
0: O sea, fíjate cómo hablas del tema de expresión. Yo siempre he dicho que hay gente que muere porque no puede expresarse. Sí. Entonces, la expresión es un elemento complementario de ser. Eh, si eres genuino, auténtico, que me gusta mucho eso, uh -huh. dejarnos de comparar, sí. también hay un elemento de podernos expresar, ¿verdad?
1: Claro, claro, y, y hacer bien, o sea, hacer el bien expresándote, pero, pero sí, dar lo mejor que tienes de ti y dejárselo saber al mundo porque hay gente allá en otras partes o sea si no es aquí en tu comunidad hay gente en otras partes del mundo que lo quiere escuchar y que quiere saber qué es lo que te hace especial y que y muchas muchas veces haciendo ese tipo de cosas te empiezas a o sea es más fácil relacionarte con otra gente es más fácil encontrar sí grupos, porque el, el, detector,
0: el detector de bullshit claro. Dice, este no es bullshit, aquí hay autenticidad. Exactamente,
1: exactamente. Eh, buena,
0: mala, no importa, aquí hay neta.
1: 100%. Y de hecho, yo siento que cada vez en el mundo es más importante ser auténtico. Hay cada vez más y más información falsa, más y más, no sé, actitudes superficiales
0: especialmente ¿Crees?
1: mucho que la tecnología tiene que ver mucho con esto
0: sí crees que la generación que te precede uh -huh. por ejemplo la mía sí. somos más bulchiteros que ustedes ustedes si es, sientes que son más neta uh -huh. o están igual o peor que nosotros
1: sí no sé no estoy muy seguro eh, es una es un tema complicado pero lo que sí creo que te puedo que puedo decir es que hay a lo mejor más avenidas, más herramientas que tenemos, como el social media, por ejemplo, para hacer... O que más fácil empujan a la gente a comportarse de cierta manera falsa y esas, o, o más superficial. Y esas herramientas las tenemos... Pues crecí, mi generación creció con esas herramientas.
0: ¿Qué piensas? ¿Está conectado esto último con los
1: algoritmos? ¿Con los algoritmos?
0: ¿Crees que el algoritmo refuerza tu bulchitez, Es decir, si ves, si ve el algoritmo o percibe que tú tienes una propensión uh -huh. a X, entonces el algoritmo te va a seguir alimentando la bulchitez Y yo siempre he dicho que nos hace hiper especialistas y nos quita sensibilidad a otros puntos de vista y facilita el autoengaño.
1: Los, los algoritmos. Los algoritmos.
0: Sí, nos inflan.
1: Nos inflan. Lo que sí te puedo... Bueno, el te, hay muchísimas aplicaciones de diferentes algoritmos en la tecnología y en diferentes compañías. El tema de machine learning y de aprendizaje, o sea, que es el aprendizaje de máquina y aprendizaje de las computadoras, definitivamente si ven que hay alguna persona o si ven que hay un grupo de personas que está reaccionando. De manera, o sea, que está, por ejemplo, eh, clicking. A, clicking exactamente a ciertos <coughs> anuncios, ya sean falsos o, o ya sean o sea, superficiales o que verdaderamente tengan valor, lo que sea, sí van a, o sea, sí te van a seguir mostrando ese tipo de, de contenido. Entonces, pues, Si sí, los algoritmos, sí, o específicamente sea, el, 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 el machine learning, sí, y. Y no, o sea, si ven algo falso que está o algo superficial que está teniendo éxito, éxito exactamente lo van a seguir promoviendo. Promoviendo y viceversa. Y viceversa. Uh -huh. Oye,
0: eh, ¿cómo ves a, a, a México? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas de este país que heredaste? ¿Eres sí. mexicano todavía? Sí, mexicano. Okay. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
1: me encanta méxico nací aquí, en, nací aquí en monterrey aquí crecí aquí estuve hasta los 19 años y como te decía antes es bien padre regresar ahorita y tener esta oportunidad de, de pues volver a, a, a donde crecí y de estar de reconectar con las amistades méxico méxico tiene mucho potencial hay mucha y creo que la hay mucho talento de la gente, me ha tocado... Así como, como me ha tocado conocer gente brillante allá en CIDECOMBAD y también me ha tocado conocer gente muy interesante aquí en México, gente eh, muy dedicada, gente que quiere salir, a, salir adelante y es cuestión de, de empoderar a esas personas para... para... A ver,
0: vamos a ver, Jerry, uh -huh. ¿y qué tal si fueras presidente? <risa> Digo, pues, vamos a platicar así nomás. Sí. Dos, tres cosas que les darías énfasis.
1: Sí, pues a mí me encantaría ver a un México más, a lo mejor un México un poquito más digital.
0: Más digital. Más
1: digital. Y no me refiero necesariamente a que la gente pase más tiempo no, no. viendo aplicaciones. Los procesos, celular, claro,
0: no. los sistemas.
1: Sí. Me, me gustaría ver un México más, que utilizara más el poder de la tecnología para hacer cosas, para hacer, para hacer el bien, que haya más pues que se adopten varios de los principios estos que de, de Silicon Valley por favor de, por ejemplo de Silicon Valley eh, para crecer compañías que haya o sea, un México que por ejemplo utilice los avances médicos para como por ejemplo la telemedicina para darle acceso médico a la gente que esté o sea pues a, a más gente en el país o que se utilice, por ejemplo, la educación en línea, más la educación en línea para, para poder impartir, impartir educación de, de calidad a cualquier persona del país. Eh, y creo que eso es, es difícil saber exactamente cómo le puedes hacer para llegar, o sea, cuál es la manera más eficiente para llegar a, a, ese, a ese estado donde se utiliza mucho el, el la tecnología así para empoderar a las personas creo que es una mezcla de regulaciones con ambiente emprendedor con inversionistas con redes de con comunidades para que, con comunidades donde la gente se, y los emprendedores se apoyen unos a los otros que haya más respeto al fracaso este entonces yo si si pudiera
0: digitalización
1: digitalización sería una cosa que, que le pondría mucha atención no necesariamente, o sea no sé exactamente cuál sería la regulación o qué cosas sí, pero, cambiaría, meterlo en pero los procesos. esa meta esa uh -huh. meta me encantaría ver y creo que le puede hacer mucho, creo que puede ayudar mucho al país, mucho
0: país. excelente sí. eh, fíjate que tengo eh, he sido consultor uh -huh. muchos años uh -huh. eh, no he perdido la academia, sí, siempre doy por lo menos una clase Sí. Al semestre, en algún lado. Me ha tocado dar clases en uh -huh. otras universidades, en otros países y demás. <coughs> y ahora eh, el tema, doy asesorías personales, sí. consultorías uno a uno. Uh -huh. Y ahora con la pandemia, pues resulta que eso es lo que se me ha disparado. Sí. Una pregunta muy recurrente que me hacen, sobre todo gente que tiene la chispa del emprendedor, uh -huh. que yo creo que la tenemos todos. Hay unos que se atreven más que otros, nada más. Entiendo que no todo el mundo está hecho para eso, pero la mayoría tenemos esa chispa. Me preguntan mucho, hey, Horacio, y dime qué, qué tendencias hay, este, qué, eh, cuáles son los startups más, eh, con más futuro, no sé, inteligencia artificial. O sea, prácticamente me preguntan, eh, ¿qué ves ahí? Pues mejor yo te lo pregunto y, y se los comparto así de manera masiva. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, qué tendencias ves por ahí?
1: Muchas tendencias en el mundo de, de startups y de la tecnología. Una de las que estábamos hablando hace rato un poquito era del de, de hecho de que hay cada vez más inversión fuera de Silicon Valley. fuera del, okay. o sea Los mismos inversionistas que están basados ahí en Silicon Valley cada vez está, están abriendo más y más sus puertas para invertir en, en México, para invertir, invertir en Latinoamérica y en otras partes del mundo veo tendencias por ejemplo en el campo de salud esto que estaba mencionando hace ratito el, 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 la telemedicina bien importante creo que es algo que vamos a ver vamos a ver eso cada vez más y más en los en los años que, que vienen o sea qué es la telemedicina es cuando puedo hacer puedo llevar acá una consulta médica claro o, o algún diagnóstico así de manera remota. remota entonces por ejemplo una consulta a través de un celular sí a, a través de un y o sea, con por el mejor médico
0: que está ubicado en ¿verdad?
1: claro y también con, con los médicos que son... Porque ahí puedes integrar mucho este concepto de, de, de datos y, y personalizar un poquito más la experiencia y conectarte con un médico que, esté, que, sea, especie, o sea, que sea especialista en, en, eso. en, 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 lo, en tu condición. En el, el mejor mundo. del mundo. Exactamente. Entonces, eso creo que tiene mucho potencial. Tiene mucha poten mucho potencial la educación eh, en línea también. O sea, hay, por ejemplo... Hay compañías en Indonesia, hay compañías en, en India eh, que están democratizando el acceso a la educación. Y es muy interesante ver eso, muy padre, porque cuando tienes, por ejemplo, una, una compañía así de, de educación que está impartiendo eh, clases con un, o sea, a través de tu dispositivo móvil, pues cualquier ineficiencia del sistema, cualquier cosa es se vuelve medio irrelevante porque llegas directamente con el consumidor final, con la, sí. con la persona que tiene acceso al, al, al dispositivo móvil, que cada vez hay más y más y más. Y esa persona está recibiendo una excelente educación. Entonces, espero, bueno, creo y espero que cada vez veamos más y más de eso también. El tema de Machine Learning, de aprendizaje de máquina de inteligencia artificial, todo eso va a seguir creciendo en... en las diferentes industrias creo que también ese es un tema que se debe de ver con con o sea con cuidado porque pues también tiene mucho potencial de de disrupt ¿no? de hacer el que, dark side sabes? propaganda sí entonces es importante que eso se vea con cuidado pero pero sí así hay, hay, hay muchos trends que están que tienen Muchos trends, muchas herramientas que si se utilizan bien pueden ayudar muchísimo sí. al país.
0: Mira, uno de los reclamos que yo hago, uh -huh. que yo soy co-creador de, de las cosas que reclamo, porque sí. finalmente soy mexicano, pero son los mismos millonarios de siempre. Es más, agarras una revista de expansión donde vienen los 20 hombres más ricos de México y parece una publicación de hace 20 años. Sí. O sea, es lo mismo siempre una minoría chiquita este, y, y, y obviamente pues hay un tema de corporativismo, de una especie de eh, alianza peculiar, macabra, siniestra entre la iniciativa privada y, el, y los gobiernos en turno uh -huh. y demás. Yo creo que la digitalización tiene la capacidad de ser altamente disruptiva para bien. Sí. Eh, ojalá que un día hubiera un fondo bueno, serio, decente. Este, de, hay muchos, hay que decirlo, pero pues son los mismos que son los dueños, donde realmente estuviera apoyando a emprendedores eh, digitales, por llamarles de alguna forma, y que realmente este país pueda dar el brinco en, en, en su metodología. Eh, yo creo que hay un potencial enorme. El talento de los emprendedores es igual que en cualquier parte del claro. mundo. Eh, hay mexicanos con muchísimo talento, los vehículos no están. Si algún día quieres poner este, un fondo fregón así, yo te ayudo, yo chabas, le entro. Si un chabas. día quieres poner algo de educación, yo <risa> le entro también. Creo que ahí está realmente eh, mucho del futuro de México. Sí. Este, hoy te quiero preguntar muchas uh -huh. cosas, pero pues tenemos
1: que ir medio cerrando el tiempo. Sí. ¿Tú me quieres preguntar algo a mí, Jerry? Pues me interesa mucho conocer un poquito más de tu de tu doctorado de tu PhD qué fue lo que te te llamó la atención por qué hacer un PhD qué, te, qué fue lo que viste me encantaría si me platicas un poquito más de eso. pues mira eh,
0: estudié la carrera de administración sí. eh, y luego una maestría de administración Ajá. la hice aquí en la Universidad de Texas en Austin eh, y yo quería estudiar un doctorado para poder dar clases en cualquier universidad del mundo sí. Este, se me antojaba Stanford también sí. Digo, no hay que tener metas modestas ¿verdad? <risa> eh, y, y cuando estaba la opción de irme otra vez por administración sí. o algo completamente diferente, dije no, eh, no quiero ser un hiperespecialista y yo creo que el experto eh, más competente es el que es el menos especializado uh -huh. eso es lo que yo pienso entonces dije, ¿realmente qué me gusta? pues a mí me gusta la psicología entonces, y me gusta la mitología y un día eh, en mi confusión vocacional, que he tenido mucha confusión vocacional, he estudiado estudié arquitectura, estudié leyes, estudié eh, psicología eh, finalmente administración, mercadotecnia muy errático el muchacho pero bottom line a los 44 años Jerry este, a las 3, 4 de la mañana dije no manches, tiene que haber una teoría de la psicología del destino. Uh -huh. Tiene que haber algo escrito de la psicología del destino, porque sigo pensando que, que, que el destino ahí está, y, y es un tema que amerita dos, tres programas, hablar del destino, ¿verdad? Sí. Oh. Eh, y me meto a buscar psicología del destino y me encuentro un autor que se llama James Hillman, okay. y leo sus artículos, me encanta, lo empiezo a estoquear, <risa> sí. le empiezo a bombardear. Uh -huh. Y resulta que daba clases en, esta, en este lugar donde yo estudié mi doctorado. Entonces, quise formarme en algo completamente diferente. Ajá. Eh, obviamente, me cambió la visión de las cosas. Sí. Me ratificó la importancia de las soft skills, sí. de la cultura, uh -huh. de la psicología, de los sistemas, <coughs> de los procesos, de la capacidad de poder hacer equipo con otros, sí. de la capacidad de poderte comunicar con otros de no estar poseído por los complejos, de no estar poseído por los mecanismos de defensa y realmente tener apertura y ser humildes. Entonces, este, pues por eso.
1: Sí, qué bien. Qué, qué, qué padre. Felicidades. Felicidades por haber, eh, por haber terminado. Gracias, Jerry. muy Oye, interesante y, la historia.
0: Y a la raza que nos escucha, uh -huh. a la gente que nos escucha, uh -huh. tenemos... Eh, te digo, mujeres y hombres de muchas edades, muchos jóvenes nos escuchan en más de 30 países eh, ¿qué mensaje les quieres dar a la generación esta? Yo le, yo le digo a la gente que ¿qué mensaje le quieres dar? le quiere dar eh, como una opinión obviamente no porque seamos ni tú ni yo ninguna autoridad pero me interesa eh, que un millennial, el primer millennial que viene a este programa, sí. eh, ¿qué mensaje le quieres decir al mundo o qué reclamo le quieres hacer al mundo?
1: Sí. Sí, pues, o sea, hay muchas, como muchos diferentes eh, consejos, muchos diferentes, mucho advice que puedes escuchar de diferentes personas y en cierto caso pueden aplicar en en tus circunstancias en particular o en cierto caso no eh, hay mucha información, eh, o sea, hay mucha gente que está compartiendo su advice, mucha, mucha gente que está compartiendo información falsa, mucha gente que <coughs> hay, hay muchísima información en el mundo. Demasiada información, demasiada información. Y yo creo que es uno de los problemas. De hecho, uno de los retos más grandes que enfrenta la sociedad en los siguientes años es la cantidad de información. Overload. Y la cantidad, sí, overload, la cantidad de información y la cantidad de información falsa. Bullshit. Hay, sí, Demasiada, eh, pero algo que me ha servido mucho a mí y no necesariamente estoy diciendo que esto a todos les va, les va a servir o no, pero es esto que también hace mi amigo el holandés. Es ¿Sí? tomarse un tiempo, ya sea en el día, o sea, una vez a la semana o si pueden una vez al día, lo que sea, simplemente para pensar, okay. para reflexionar y para pensar y para decir esto o sea le estoy sacando el provecho al, o sea le estoy sacando el máximo provecho al día estoy o sea la haciendo, reflexión estoy haciendo exactamente y es como una mezcla de reflexión con meditación es donde empiezas a pensar a ver verdaderamente esto es lo que quiero hacer hoy esto es lo que estoy haciendo este quiero hacer esto en, en con mi vida quiero creo que debo hacer esto a lo mejor en los siguientes me dan ganas por ejemplo de, de de intentar esta, este experimento me dan ganas de, de explorar esta área o estas cosas yo a mí me ha servido mucho pensar en ese tipo de cosas intentar esas cosas y si no sirve no pasa nada aprendes de los de los errores y, y vas iterando y vas cambiando tu, tu tu percepción pero creo que es muy importante tomarse este tiempo para verdaderamente pensar o sea ir y llegar a las conclusiones propias de uno conocerse a sí mismo y verdaderamente estar como en armonía con lo que uno cree y actuar de esa manera. Entonces a mí me ha servido mucho tomarme estos, estos o sea tomarme el tiempo para verdaderamente para reflexionar, desconectarme y pensar verdaderamente si es si lo que estoy haciendo va en va conforme a mis creencias y a mis y, y de la manera que quiero vivir la vida.
0: Y, 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 y va conforme a tus creencias, lo que estás haciendo ahorita. Sí. vas acorde?
1: <risa> sí, o sea, ahorita, ahorita sí, y ha habido veces que siento como una... O sea, que no, no necesariamente está eso alineado, y por eso, y en esos casos es a, a lo mejor hasta más importante tomarse el tiempo para pensar, pero pensar y reflexionar y simplemente ver dentro de uno mismo es súper importante ahorita y me ha servido muchísimo a mí.
0: Qué, qué buen punto, mira, <risa> aquí tengo... Perdón, nuevamente a Carl Jung. Él le llamaba eh, la vida no examinada, donde sí. no hay reflexión, claro. donde no hay una especie de enfrentamiento personal.
1: Exactamente, ser honesto con uno Ser mismo. honesto. Eso con, es entonces, bien importante. Sí.
0: Y, y fíjate que esas pausas, pues mucha gente no tiene la capacidad simplemente de soltar el teléfono. No lo puede claro. soltar.
1: Es, es cada, exactamente, es cada vez hasta más difícil hacerlo ahorita. Sí, por entonces el, esa el...
0: capacidad de decir me voy a dedicar a pensar, Ajá. mindfulness, meditación budista, sí. tibetana, eh, concentrarte en la respiración, uh -huh. una mezcla de reflexión o simplemente dejar por un momento la mente en blanco para que se acomode. Yo siempre he dicho que en la pausa está la cristalización. Sí, exactamente. En, en la pausa está la semilla. Entonces, la gente que no tiene una vida examinada, que no hace autorreflexión, que no checa si está siendo auténtica con uh -huh. su vida, que lo han mencionado varias veces y me gusta mucho que hayas mencionado eso. Yo soy enemigo del bullshit. Yo hago bullshit a veces todavía y me atrapo haciendo bullshit y, y me regaño a mí mismo. O sea, creo que lo he ido disminuyendo. Creo, como dice Jung, en la segunda mitad de la vida uno va acercándose realmente a lo que uno es. Pero ¿por qué no desde joven? ¿Por qué, ¿por qué tengo que esperar yo, que tengo algunos años más que tú, a encontrarme más allá en la vida? ¿Por qué no de una vez? Claro. ¿Por qué no nos atrevemos a ser uno mismo, realmente a ser auténticos uh -huh. y darnos esos espacios de reflexión? A mí, a mí me parece que es fundamental este, este mensaje que nos dejas este, Jerry y, y realmente pues ojalá que la gente lo escuche que no hacemos pausas no tenemos silencios en nuestra vida, sí. no tenemos momentos, y cuando llegan esos momentos, nos genera una ansiedad endemoniada.
1: Claro, exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo.
0: Perfecto. este ¿Algún punto final, Jerry? Este, eh, nomás por curioso, cuando estás allá, ¿qué es lo que más extrañas aquí de, de México?
1: Sí. sí, extraño mucho eh, la familia, los amigos, las relaciones, o sea, esas amistades que, que tuve, con las que crecí, sí. es lo que más extraño.
0: Okay, la Pido, gente, es claro. la gente Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Gerardo Rendón. Este, quiero que vengas, eh, si yo vivo <risa> y si todavía estoy haciendo esto. Eh, aquí mi encuentro contigo fue hace 10 eh, años, sí. eh, donde quiero volver a tocar un punto aquí de tu discurso que nos diste ahí a, a profesores. A, a padres de familia sí. y a compañeros ojalá vengas en otros 10 años claro, a ver qué tú. rollo te este, traes este y ojalá que pues pueda tener el privilegio de seguir en contacto contigo
1: claro que sí. Horacio muchísimas gracias un honor un placer estar aquí
0: gracias al contrario <coughs> quiero antes de irnos este nuevamente a, a hacer una breve lectura sí, de una línea fenomenal que escribió Gerardo Rendón a los 15 años sí que fue lo que me despertó en la ceremonia después de tres horas de estar bostezando <ríe> y está en inglés, lo voy a decir en español y le dice a su generación y a la gente que lo estábamos escuchando entonces aquí estamos en la cima del mundo y ni siquiera el océano más grande puede extinguir nuestro fuego somos invencibles
1: muy metafórico que era
0: chingón, ¿no? te <ríe> felicito, me da mucho gusto esta autoestima es la que necesitamos, necesitamos foco en nuestras metas, enfoque, necesitamos meditar y necesitamos darnos a otros. Bienvenido otra vez, Jerry, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Horacio, como, como tengo un placer y, y hay que seguir en contacto.
0: Hasta la próxima, saludos a tu amigo el holandés.
1: <risa> claro que sí. Yo ¿Eh? te Dile
0: que estuvimos hablando de él. Sí, sí
1: le voy a decir. Órale pues.
0: Gracias, Bernardo, gracias. Hasta Salud. pronto, hasta la próxima.
1: Bye bye, muchas bye. gracias.